0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. ¡Wow! ¡Qué hermosa vista! Queda perfecta para subir la Insta. Ten, tómame una foto, porfa. Sí, claro. ahora eh, con el mío. Con el miedo, da igual, solo pon, eh, solo presiona este botón. Ok. Listo, eh, la verdad no estoy muy convencido, pero revíselas, te saqué varias. Ok, a ver. Ah, oh, sí, por mí, por mí está bien. ¿Seguro? Mm. Yo lo noto con mucho ruido y los colores están sobresaturados, ¿no crees? Sí, sí, da igual, a mí así me gustan. Oh, ya sé, tengo una idea. Vuelve a posar. ¿Qué haces? Voy a sacarte otras fotos, pero con mi iPhone eh, Quizás un modo retrato, tal vez Oye, oh, vamos a activar el RAW para ver qué tal sale Seguro salen mucho mejor Oye, pero yo ni siquiera sé editar con RAW Además... Solo posa, ya verás Ay, ok Uff, listo, mira nada más qué pedazo de foto mm, Bueno, sí, sí está linda, pásamela Va, te la mando por airdrop... Ah, perdón, que tu Android no hace eso Ah, ah mándamela por Whatsapp y ya P Pero Whatsapp comprime las fotos, te va a llegar igual de fea que la que tomaste con tu celular ah. Ok, ok, está bien, como quieras ah, Listo, ya me llegó Uff, esta foto va a sacar muchos favs Oye, quizás ya deberías de comprarte un iPhone, no sabes lo que te pierdes Eh, no, no hace falta, con este estoy bien Además, con lo que vale un iPhone, me compro cuatro de estos. Oh Sí, pero no lo tienes que cambiar a cada rato. Además, ve, tu teléfono está algo feo, sin ofender, y mi iPhone está hermoso, mira cómo brilla. Además, tiene muchas funciones que tu Android no puede hacer. Sí, bro, pero ese teléfono no me interesa, es para gente fresa. Respeto si sí es tu gusto, pero es un teléfono que es hiper caro y hace exactamente lo mismo que el mío. Wow, ok, está bien, cada quien sus gustos. Oh, bueno, y... Oye, ¿y ya decidiste qué equipo vas a comprar para trabajar? No, la verdad es que todavía no. Quiero una tableta para dibujar. Ah, oh, pues de hecho he oído que Wacom hace muy buenas tabletas. No, no, yo quiero una tableta completa con pantalla, todo así Pues algo... Pens estaba pensando comprarme, de hecho, una Huawei. Eh, ya trae lápiz y además está muy buen precio. No, pero no te la recomiendo. Las tabletas Android no están diseñadas para esa clase de cosas. Son más como para... Consumir contenido, jugar, para trabajar no tanto Pues a mí me parece que está bastante bien Mejor cómprate una iPad, así te, te aseguro que no vas a comprar mejor tablet que esa Además, si sí está diseñada para lo que tú quieres, que es pues, diseñar, dibujar, hacer arte y todo, esa, todo ese rollo No, No, ni loco me compro un iPad, están carísimos, además el lápiz viene aparte, igual está súper caro Vamos, deberías probar, si nunca has tenido una, ¿cómo vas a saber si te gusta o no? Además, yo trabajo con un iPad y de verdad estoy encantado. Entiende, me caga Apple. ¿Pero por qué? Ah, pues, ¿por dónde empiezo? Se me hace una marca súper sobrevalorada. Eh, todo está carísimo. Solo están viendo cómo sacarle dinero a la gente. Además, no siempre... No sirven para muchas cosas. La verdad es que ¿Qué? todo lo que puedo hacer con Android no, no. lo puedo hacer en, en nada de Apple. Es una marca... Es ridículamente cara y para gente rica. ¿Pero qué estás diciendo, bro? Estás equivocado. Yo creo que tu molestia más bien va por otro lado. ¿Qué me estás insinuando? Pues, nunca has tenido nada de Apple y recuerdo que alguna vez quisiste comprar algo y te enojaste porque no te alcanzó el dinero. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que no me gusta Apple porque soy pobre? No, no, no,
1: para nada, yo solo digo que... ¿Sabes qué? Ya
0: me harté de ti, de tu fanatismo ciego hacia esta marca tan cara y para gente idiota. Yo creo que mejor nos vemos después, me voy a mi casa. Oye, tranquilo, solo te intento ayudar, pero bueno, ¿sabes qué? Está bien, haz lo que quieras, es tu dinero. No es de tu incumbencia, maldito consumista. Ah, no, ¿sabes qué? Yo también me largo. ¿Esto te suena familiar? Seguramente sí, y es que es una discusión muy común con la que todos los geeks nos hemos enfrentado alguna vez, pues nuestra cultura se ha vuelto en puro polarizar, o perteneces a un bando o perteneces al otro, y en el transcurso de esta guerra interminable por sentirse superior al otro, se han ido creando muchos mitos alrededor de muchas cosas. Uno de esos temas de discusión, por supuesto, es el de Apple versus otras marcas de tecnología, habiendo opiniones muy extremas por ambos lados, y es por eso que hoy, con una alta probabilidad de recibir una lluvia de críticas provenientes de los defensores extremos de cada bando, decidimos venir a cazar mitos, tomando comentarios de personas reales, como tú, que argumentan por qué odian a Apple y desmintiéndolos o confirmándolos con información real y experiencias de usuarios de la marca, pero buscando siempre ser lo más neutrales y objetivos posibles. Bienvenido a Todo Lógico, esto es Cazando Mitos Episodio 1. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es un leyes hermosura, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy tenemos un episodio bastante especial entre manos, aparte de porque tenemos un sketch nuevo en el podcast de Todo Lógico, de verdad espero que lo hayas disfrutado mucho, estamos inaugurando una nueva saga de episodios que se llamarán Rompiendo o mejor dicho Cazando Mitos y pues de eso se va a tratar el podcast del día de hoy, vamos a cazar mitos, vamos a eh, leer comentarios y a escuchar comentarios de muchas personas acerca de por qué odian a Apple o qué es lo que no les gusta de Apple vamos a tratar de desmentirlos o de confirmarlos en su caso y pues además el día de hoy tenemos una dinámica muy diferente y estoy muy emocionado porque es algo que espero estar haciendo más a menudo por eso es muy importante que te unas al canal de Telegram y que estés participando porque aparte de que pregunté a muchos amigos acerca de esto eh, me hubiera gustado hacerlo 100% con la comunidad todo lógico, pero aún no participa la gente suficiente, así que bueno, pues ni hablar. Entonces le pregunté a varios amigos qué opinaban, por qué odian tanto a Apple si es que lo odian o por qué no lo odian. Y también en el canal de Telegram hice la misma pregunta y estoy muy feliz de decirte que todos participaron. Así que hoy vamos a tener a tres personitas hablando aquí conmigo y les iré respondiendo sus comentarios y tenemos muchísimos, muchísimos comentarios que responder en, en texto. Te los voy a ir leyendo para que vayamos juntos, pues explorando qué es lo que piensa la gente. Y como te decía, desmintiendo o confirmando en su caso si lo que están diciendo es correcto. Porque bien sabemos que pues Apple es una marca muy polémica. Hay muchas cosas detrás que pues incluyen mentiras, verdades, eh, inconformidad. Eh, resentimientos y demás y bueno pues eso vamos a platicar el día de hoy y bueno pues antes de empezar no me queda más que invitarte eh, activamente y con mucho énfasis a que te unas a nuestros canales y en telegramente.me diagonal todológico donde puedes participar en dinámicas como la del día de hoy o en nuestras redes sociales en twitter y en instagram como arroba todológico guión bajo fm y ya pues antes de comenzar quería platicarte primero que nada responder algo muy importante eh, a una pregunta que yo mismo te voy a plantear en este preciso momento, y es, ¿qué es un fanboy? Porque sabemos muy bien que pues Apple es una marca que tiene mucha esta tendencia, no es la única, por supuesto, de hecho es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este capítulo, que a Apple se le achacan muchos males de las marcas de tecnología en general, y, y pues algo que es muy importante aclarar es eso, justamente, ¿qué es un fanboy? Eh, un fanboy es esa persona que defiende a capa y espada una marca, una compañía, un algo en especial. En este caso vamos a hablar de Apple. Así que es una persona que ama Apple con locura, que le tiene una fe ciega, que lo defiende a capa y espada, compra todos sus productos sin pensarlo dos veces. Eh, que es la típica persona que, si no tienes algo de Apple, te desprecia, te descalifica, como escuchamos al inicio de este podcast. La persona que no te deja en paz porque todo es Apple, Apple, Apple. Y no hay nada mejor y no puedes argumentar contra esa persona porque para ella no hay argumentos válidos. Entonces, esos son fanboy. Sin embargo, hay una gran diferencia con la gente que, como yo, les gusta usar la marca. Les gusta comprar sus productos y los disfrutan mucho. Y es que, por ejemplo, eso puedo decir por mi parte. Y es algo que también vamos a escuchar a lo largo de este podcast en comentarios. Pues, nos gusta la marca, pero también reconocemos que no es perfecta. Que le faltan muchísimas cosas por, por mejorar. Que tiene muchos de detallitos, que tiene muchas cosas que nos gustaría que tuviera o que dejara de hacer y pues somos conscientes, nos gustan nos, nos gusta esta parte de la tecnología tan grande que es Apple pero aceptamos cuando tienen debilidades, defectos y aceptamos también cuando hay un producto que los que lo mejora o que supera a los de la marca por alguna u otra razón. Y bueno, dicho esto, pues este capítulo eh, espero no sesgarlo mucho porque por supuesto te lo todo esto lo vas a escuchar desde la viva voz y la opinión de un usuario fiel de Apple, pero siendo muy objetivo contigo, siendo muy honesto también, para que pues, para que tenga algún sentido esto de cazar mitos, ¿no? si eh, no pues simplemente pongo a un fanboy cualquiera, y lo pongo a hablar de todo lo que ama Apple, y de cómo los demás están mal de la cabeza, pero pues claro, esa, esa no es la idea, y si me has escuchado durante un tiempo no me vas a dejar mentir, soy muy objetivo cuando hay que hacerlo y pues este va a ser uno de esos casos muy específicos, pues ya sin nada más que decir, arrancamos porque tenemos un largo camino por delante y muchísimas cosas bien interesantes por platicar. Así que te voy a ir leyendo las preguntas, o no, los comentarios de diferentes personas que me han contestado. De repente también voy a poner por ahí las tres notas de voz que recibí en Todo Lógico en, en el canal de Telegram. Así que vamos por la primera. Al final para todo esto recuerda que la pregunta en el post original donde pues eh, pedí los comentarios fue amigos que odian a Apple, díganme por qué lo odian tanto, una cosa por el estilo, eh, o por qué les da igual o por qué lo aman, entonces eh, todo esto va enfocado al, al odio precisamente porque hay muchas cosas que no están bien entendidas, hay muchos prejuicios y demás, entonces en sí la pregunta es por qué aman, digo, por qué odian a Apple, y para las personas que respondan ya más adelante con notas de voz, pues va a ser por qué aman, por qué odian o por qué les da igual, así que vamos ahora sí con el primer comentario. Yo no lo odio, incluso llegué a tener dos dispositivos, pero diría dos puntos que no me agradaron. El más obvio, el precio es elevadísimo y en cada actualización como estrategia de mercadotecnia te van dosificando memoria basura para que se sature tu teléfono y tener fe en el hardware para correlarte y comprar una versión más nueva. Y bueno, empezamos fuerte porque este comentario tiene dos cosas muy interesantes. Primero que nada, el precio. Dice que el precio es elevado y bueno, por supuesto... Aquí te tengo que explicar por qué las cosas de Apple son tan, cara, son tan caras. Pues hay dos razones. La primera es que es una marca premium y por lo tanto los dispositivos están construidos como tal. Con diseños pues muy refinados, con materiales de muy alta calidad. con eh, Diseñados para que, pues, para que sea una experiencia premium. Entonces, pues ese es el primer punto, ¿no? Al final, aquí siempre me gusta hacer la comparación entre coches. Y te va el ejemplo... Cuando compras un coche o comparas un coche con otro, pues te vas a dar cuenta que hacen más o menos la misma cosa. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que vamos a comprar un automóvil Volkswagen contra un automóvil de la misma gama o del mismo estilo de Mercedes-Benz. Por supuesto, el, pues Mercedes-Benz es una marca de lujo, es una marca premium. Y Volkswagen es una marca generalista. ¿Qué, te va, qué vas a obtener con un Mercedes-Benz? Pues vas a tener, pues... Un acabado más de lujo, un diseño más bonito, mejores prestaciones quizás, mejor, eh, mejores acabados, mayor calidad en el ensamble, en, las, en los materiales que se emplean en el coche. Mientras que en un Volkswagen, pues si bien los coches ambos hacen más o menos lo mismo, porque ambos tienen cuatro ruedas, un motor, eh, un volante, radio, aire acondicionado y demás, aunque bueno, no necesariamente... Pues el Volkswagen pues, va a estar construido de una forma muy distinta, quizás con un diseño menos interesante. Aunque, bueno, sin meternos en temas de automóviles, ¿no? Vamos a dejarlo así en un ejemplo muy general para no irnos por las ramas. En un diseño menos interesante, con, calidad, con materiales de menor calidad, con menos capacidades, con menos prestaciones. Eh, y, y bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Al final pagas por lo que obtienes. Y digamos que en este ejemplo, pues Apple sería Mercedes-Benz, porque estamos hablando de una marca de lujo que, por supuesto, no está precisamente diseñada para llegar a todos los bolsillos y a todas las manos. Y, y pues esa es una de las cuestiones, porque es caro. Pero pues también toma en cuenta que mucho de lo que recibes a cambio de tu dinero, pues vale la pena porque no estás pagando por algo de lujo a lo absurdo. Estás pagando por algo que es premium y que funciona bien y que está diseñado para darte la mejor experiencia posible. Así que bueno, pues sí, es caro. ...por supuesto, pero creo que también... ...pues... ...te entrega un buen valor por lo que recibes... ...obviamente, si quieres algo más barato... ...te puedes conseguir cosas muchísimo... ...muy capaces... No, ...no sé si mejores o peores, pero igual muy capaces... ...a un menor valor... ...pero bueno, pues ya de eso hablaremos más adelante... ...otra cosa que comenta... ...y que me parece muy interesante... ...la obsolescencia programada, en pocas palabras... ...que en cada actualización... ...como estrategia de mercadotecnia... ...te van dosificando memoria... Pues déjame decirte que este mito es completamente falso y te voy a decir por qué. No es que deliberadamente Apple esté haciendo sus dispositivos más lentos. Yo sé que este, este comentario seguramente viene del escándalo que hubo de que pues, bajaban el rendimiento para, por la cuestión de la batería y demás. Y bueno, en parte es muy cierto porque pues la, es una, una estrategia que, que están usando muchas marcas de tecnología por el final o a comprar un dispositivo más nuevo. Sin embargo, yo creo que aquí la principal razón no es esa. Es que recuerda que los dispositivos vienen con un hardware específico y con un software diseñado especialmente para ese hardware, para que ambos saquen el mayor partido, partido entre sí de ellos. Entonces, eh, pues lo que pasa es que al final, recuerda, el software poco a poco se va actualizando y cada actualización le requiere mayor capacidad, mayores prestaciones al, al hardware. Entonces... Pues, ¿qué pasa? Que el software se puede actualizar al fin y al cabo, pero el hardware ya no. El hardware se queda tal como es y no puedes hacer nada al respecto a menos que cambies de dispositivo. Y pues esa es la cuestión. Yo creo que más que hacerlo con la intención pues, de eh, de forzarte a, a pasar una mala experiencia, que yo creo que es lo último que ellos quieren, pues es porque cada vez el software eh, requiere más capacidades, tiene más requisitos que cumplir de parte del hardware. Y eso lo podemos ver con todos los dispositivos de consumo. ¿no? Con de electrónica de consumo. Con tu computadora que ya no actualizó a Windows 11. Con los Android que pues bueno es que es, una, es un mal ejemplo. Porque los Android casi nunca se actualizan más de dos o tres años. Eh, pero con muchos dispositivos pasa esto. Y al final toma en cuenta que pues, también Apple ha estado trabajando mucho en mejorar eso. En que el, el sistema operativo sea lo más estable posible. Y si bien pues mientras más avances en un, en un dispositivo, en actualizaciones, pues más difícil le va a ser mover todo eso, eh, pues también van tratando de hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo diría que este es un mito falso y por, por las razones incorrectas. Así que vamos a pasar al siguiente punto y más adelante seguimos ahondando en este tema. Costos excesivos monopolizan los accesorios de productos, el costo no vale lo que trae cada producto, no sirven para trabajar en 3D, ni animar ya que el sistema no lo soporta, y me parece que está sobrevalorado. Bueno, este es un muy buen comentario, y, y, y bueno, pues, lo de los costos ya lo platicamos, así que vamos a la, a la siguiente cuestión que comentan aquí. Monopolio de productos. Pues es muy interesante este comentario, porque te voy a decir que en parte es verdad y en parte es mentira. ¿Por qué es verdad? Pues porque... No sé si tú lo sepas y si no pues te lo platico, Apple tiene algo muy interesante, de hecho es una de las razones por las que seguramente no quieren soltar el Lightning y por eso insisten en que el iPhone, los AirPods y demás sigan usando Lightning y es que para que un accesorio pueda funcionar con Apple y con el Lightning, no sé si alguna vez te has fijado que dice en las cajas, dice eh, tiene una etiqueta que dice Made for iPhone o algo parecido, Made for iPad, Made for Mac, Made for eh, iPod o esa clase de cosas y es un certificado en el que la marca o el fabricante tiene que ir con Apple y hacer un, digamos una especie de control de calidad donde Apple eh, pues certifique que ese, ese accesorio es apto para trabajar con los dispositivos, que seguro que va a trabajar de forma eh, óptima y demás. Sin embargo, hay un truco detrás de todo eso y es que también eh, es, es un tema de patentes o algo por el estilo porque cuando tienes que certificar uno de estos accesorios, tienes que pagarle al final a Apple para poder usar esa etiqueta y es pues prácticamente es indispensable si quieres ganarte la confianza del consumidor y quieres ganarte la aprobación de la marca tener ese certificado. Así que pues por ese lado te podría decir están monopolizando de alguna manera los accesorios. Sin embargo, también es falso porque nada te obliga a comprar esos accesorios. Hay muchísimos accesorios que no son únicos de la marca. Y yo sé de dónde viene este comentario, viene de una persona que en parte inspiró este podcast. Y es que decía, pues es que yo no quiero eh, comprarme un iPad porque el Apple Pencil está carísimo y lo venden aparte y pues no puedo comprar otra cosa. Cosa que estaba equivocada por completo porque pues tenemos varias opciones. Tenemos por supuesto el Apple Pencil original de Apple, pero también tenemos el Logitech Crayon. Tenemos eh, eh, pues lápices de terceros, incluso imitaciones chinas. Así que yo no lo considero como un monopolio porque al final opciones tienes. La cuestión con este accesorio en particular es que pues no hay otras opciones tan buenas porque Apple diseñó este lápiz específicamente para trabajar con iPad. Específicamente exprimiendo al máximo el ecosistema. Por eso es difícil conseguir algo similar. Pero pues no es tal que te estén obligando a que si no compras el lápiz con nosotros no lo vas a poder usar con otras marcas. O que sin el lápiz no, vas a servir, no te va a servir el iPad. Así que pues es una cosa... Que por un lado tiene un poco de razón, pero pues desde el punto de vista que lo están tomando, pues no es tan cierto. Al final, pues todos los accesorios los puedes conseguir tanto originales como de otras marcas, y hay opciones que incluso mejores que las originales y más baratas. Así que desmentimos este mito, porque este mito de que los monopolios son de los accesorios, son falsos. Hay otra cosa que comenta y es que dice que no sirve para trabajar en 3D, y bueno, pues. Tiene, tiene razón, pero bueno, aquí hay una cuestión. Y es que tienes que tomar en cuenta que eh, los dispositivos Apple no están pensados eh, para todo. O sea, generalmente si te, si te pones a observar, poco a poco se han dedicado precisamente a apuntarle a un nicho en específico. No te compras una MacBook si quieres jugar videojuegos, porque para eso siempre va a ser mejor una PC Gamer, por supuesto. No te compras eh, un iPhone 13 Pro Max para usar WhatsApp y para y para qué sé yo para cosas muy banales si sí, porque pues ahí en ese caso te puedes comprar cualquier smartphone y te va a servir igual y pues esa es la cuestión en el caso del iPad que yo sé que de nuevo este este eh, comentario va enfocado al iPad pues no eh, hay un problema porque Muchos están acostumbrados a trabajar con el software que ya conocen en Windows o inclusive en Mac. Y pues migrarse a un iPad y es complicado, sobre todo si usas herramientas muy específicas. Porque no vas a encontrar exactamente las mismas. Y tienes que aprender a utilizar nuevas. Y tienes que pues flexibilizarte un poquito. Porque desgraciadamente iPad pues nos sigue limitando muchísimo el meter aplicaciones de escritorio. Porque no hay. Es una promesa que no nos han cumplido del todo. Entonces pues... Eh, pues hay que te puedo decir, seguramente sí se puede, pero tienes que salir de tu zona de confort y buscar otras opciones. Estoy seguro que se puede porque el iPad tiene las capacidades para eso y, y más, ¿no? Otra cosa que comenta y que me parece eh, muy importante de, de, pues de desmentir, el costo no vale lo que trae cada producto. Y yo te diré que ahí depende muchísimo de qué se trate, porque si bien puede ser que tal vez, por ejemplo... Pues comprarse un iPhone no sea tanto una necesidad, sino es más bien un lujo. Pocos van a necesitar o a sacarle el provecho a las cámaras o a la pantalla XDR que trae el iPhone. Hay otros dispositivos que realmente sí lo valen y que de hecho por lo que ofrecen están en un excelente rango de precios. Un ejemplo muy claro de esto es la MacBook Pro de 14 pulgadas, la de M1 Pro y M1 Max. Porque nos están entregando un equipo poderosísimo, sin precedentes, con unas capacidades increíbles. Con una pantalla increíble que fácilmente en otros en otras marcas te puede costar muchísimo más que eso. Y perdiendo prestaciones o sacrificando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo sé que la Mac es algo, la MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro y M1 Pro Max, M1 Max. Suena a que tiene un precio muy descabellado. Pero si sabes para qué lo quieres, realmente es una excelente inversión. Y si no, pregúntale a todas las empresas que dijeron, apenas salió esta Mac. Vamos a deshacernos de nuestras computadoras con Intel y vamos a trabajar con pura Mac, con un puro M1 Pro y puro M1 Max. Hay un razonamiento que detesto, de verdad, es es detestable, es pésimo, es conformista, es mediocre. Por ahí lo vi alguna vez, con lo que te compras una Mac, una MacBook Pro con M1 Pro, te compras dos Surus, un Huawei y te vas de vacaciones a Cuernavaca, que es, una, es un pueblo que está aquí cerca. Pues sí, queridísimo amigo, pero pues tienes una visión muy corta de la realidad. Porque primero, el Zuru, pues es un coche muy peligroso en el que chocas 20 kilómetros por hora y te mueres. Y no exagero. Y un Zuru no te va a servir para el trabajo que te sirve una MacBook Pro. Eh, son comparar peras con manzanas. O sea, no tiene nada que ver. Es como si te dijera, pues con lo que me cuesta un iPhone 12 Pro, me compro eh, 40 kilos de maíz. Eh, bueno, es un mal ejemplo, ¿no? Pero creo que me entiendes. Eh, me compro no sé, media tonelada de maíz, ¿te parece? <risa> y puedo alimentar un pueblo. Pues sí, güey, pero pues ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Quieres un buen teléfono que te ayude con lo que estás buscando, con tus necesidades personales y profesionales? ¿O quieres media tonelada de maíz? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que el costo sí vale lo que trae cada producto, si sabes por qué lo estás comprando, si es un producto tal vez para trabajar, o si es un producto que pues vas a disfrutar porque al final tome en cuenta que por ser dispositivos bien construidos, bien diseñados, bien hechos, son muy resistentes al tiempo y a los golpes, al, al maltrato del día a día, cosa que pues muchos dispositivos dejan que desear. Tan simple como esto te puedo decir que muchas computadoras, muchas laptops con Windows suelen fallar mucho porque no son muy estables, porque los los... Eh, los Elementos con los que fueron fabricadas son de poca calidad y pues no duran tanto tiempo funcionando bien. Y pues las MacBooks en lo general pues son dispositivos muy vetustos, muy, muy robustos. Así que te digo pues va a depender mucho. En, en tu caso tal vez pues obviamente si te vas a comprar una tablet para ver videos en YouTube, Netflix y jugar videojuegos básicos y, y poco más... Pues claro que no vale la pena comprarte un iPad Pro porque estás desperdiciando el potencial del iPad y estás desperdiciando tu dinero en algo que podrás, eh, con algo que podrías hacer mucho más cómodamente y más barato en un dispositivo pues de otra categoría. Así que pues no, yo creo que está está mal pensado este argumento y lo desmentimos. Dice algo también y es que dice que le parece que está sobrevalorado y esto lo voy a dejar para el final porque es algo que vamos a estar escuchando recurrentemente a lo largo de este podcast. Y pues sí, es que muchos opinan que Apple está sobrevalorado. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente comentario. Yo la verdad sí soy un lamebotas de Apple. Sé que muchos lo odian porque sus avances tecnológicos nunca son muy grandes a comparación de otros dispositivos. Pero la gente siempre va a comprar sus teléfonos, no importa lo caros que estén, porque Apple representa para muchos un símbolo de estatus y poder adquisitivos. En pocas palabras, Apple está sobrevalorado. Pero aún así me compré mi iPhone 13. <risa> y pues bueno... Es un comentario bastante realista y toca temas muy interesantes y, y bueno, eh, obviando lo que ya hemos explicado, voy a irme directo al grano. ¿Avances tecnológicos lentos? Pues sí y no. Te voy a decir qué es lo que pasa. No es que no es que Apple esté siendo lento o esté atrasado, más bien, al contrario, yo creo que es una empresa que tiene uno de los más grandes desarrollos de ID, o sea, eh, inteligencia eh, ¿cómo? In investigación y desarrollo, sin embargo, no todo lo que investigan y no todo lo que eh, experimentan en sus laboratorios llega al público final. ¿Por qué? Pues porque Apple no es una marca arriesgada como solía ser, es algo que de hecho muchos extrañamos. Ahora es una marca que va sobre lo seguro, que solamente eh, pues lanza al mercado cosas probadas, seguras y que van a funcionar bien. Entonces, por supuesto... Apple no se va a arriesgar en sacar una, un dispositivo, un iPhone con mil monerías, porque pues saben muy bien que sus dispositivos y su identidad de marca pues están enfocados en que las cosas sean minimalistas y funcionen, que no tengas cosas que jamás vas a ocupar, que no tengas cosas raras que pues no vas a saber para qué sirven. Y pues esa es la cuestión. De hecho, si te has dado cuenta, Apple tiene mucha una filosofía de que pues si no tienen algo nuevo que presentar o si no tienen algo... Eh, Diferente que aportar, no lo hacen. Y un ejemplo de eso fue cuando se rumoraba que iban a sacar una pantalla de, de TV y al final dijeron que no porque no tenían nada que aportar a lo que ya existía. Y pues esa es la cuestión. Creo que no es que son lentos, más bien es que van a paso lento, pero seguro y no se arriesgan con cosas muy nuevas porque hay una frase que es muy real y es que dice: Apple nunca ha sido primero en algo, pero siempre llega primero en todo. ¿Qué quiere decir? Que Apple se espera a que se salga a que se lance un producto ve cómo van las cosas, trata de aprender de los errores de las primeras compañías que lo, que lo experimentaron, ve las necesidades de las personas y entonces, una vez tenido todo eso, una vez estudiado todo eso, ahora sí desarrolla su producto sólido y lo lanza al mercado. Y es un éxito porque cubre todas las carencias que otros dispositivos no pudieron o cubre todos los hoyos que otros dispositivos sí tuvieron. Entonces, pues no es la cuestión que sean lentos, sino más bien que... Eh, son precavidos y lanzan cosas eh, probadas y seguros de que pues, van a funcionar. Obviamente, si, este, si a ti te gusta más probar con tecnologías muy nuevas, cosas muy eh, innovadoras, pues te toca irte a otras marcas, porque Apple no va a ser el lugar en la mayoría de los casos. Otro punto de este comentario habla de que la gente siempre va a comprar sus teléfonos. Y bueno, aquí hay un fenómeno muy interesante, porque es muy cierto, Apple ya llegó al punto en el que hay mucho fanatismo hacia la marca, hay muchos seguidores ciegos, hay mucha gente que saque lo que saque que Apple, se va a vender cosas excepciones porque hay cosas que no le funcionaron como ellos esperaban. Y pues, bueno, esa es una cuestión que no es tanto de la marca sino de los seguidores y te puedo decir que no es único de Apple, hay otras marcas que también lo hacen en las que pasa más o menos lo mismo. Y pues aquí hay un problema que hay que tomar en cuenta y es que, eh, pues... Los precios eh, están a este nivel si lo tomamos por ese lado porque también la gente sigue comprando. Pero vamos a hablar de eso más adelante, así que pues, no me detengo mucho en este punto. Otro punto que dice, es un símbolo de estatus y de capacidad económica, de poder adquisitivo Es algo muy cierto y que la verdad yo estoy muy en desacuerdo porque, bueno, pues si bien Apple se ha vuelto una marca premium que bien se puede poner junto al logotipo de Gucci, al logotipo de Louis Vuitton, al logotipo de Coach, y la vas a asimilar más o menos de la misma manera, eh, pues volvemos al ejemplo de lo de los coches. Es cierto que un Mercedes-Benz, por el simple hecho de tener un automóvil con ese logotipo, pues te va a dar estatus, te va a dar eh, te va a hacer sentir especial y diferente, porque pues es una marca de lujo, es una marca premium, y pues Apple poco a poco se ha convertido en eso, sin embargo, pues... Yo creo que no es tan, no es tanto un problema porque sabemos que muchas personas utilizan sus dispositivos para trabajar, yo incluido. Y pues, entre que es una marca que es muy buena, que, que tiene dispositivos que pues son los preferidos de los profesionales por alguna razón, o sea, por algo en especial, no porque sí. También es cierto que mucha gente los compra simplemente por el, por tener una manzanita y presumirla. Creo que este es un tema por el que mucha gente tiene cierto resentimiento hasta la marca, porque pues al final vivimos en un caos de, eh, pues, cómo le podríamos decir, de elitismo, de, de clasismo, en el que pues algunas personas se sienten violentadas por otras porque quieren presumir, porque quieren sentirse mejor que los demás. Y por el contrario, hay gente que pues precisamente eso busca, ¿no? Y, y, y se lo ponemos al otro lado también, pues hay gente que simplemente le gusta la marca y son descalificados porque les gusta esa marca, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa complicada, pero para no hacernos bolas, eh, es un símbolo de estatus y poder adquisitivo, pero yo creo que está mal utilizado. Eh, a mí no me gusta que sea así, pero bueno, le voy a dar el beneficio de que tiene razón en ese lado. Y es algo que, pues yo considero que es incorrecto, pero bueno, pues así es la realidad. Vamos al siguiente comentario.
2: Bueno, Daniel, familia tecnológico. Eh, al, al inicio de mi vida tecnológica tuve mucho contacto con los productos de Apple. Eh, fueron los primeros smartphones realmente inteligentes con los que tuve contacto. Eh, empecé con el 3GS, eh, de ahí subí al 4. Tuve la oportunidad de tener dos iPads en ese tiempo, un Air y un 2, me parece también el, el iPhone 5, el iPhone 6 y de ahí en adelante pues empecé con, con Android. Eh, en el ánimo de querer siempre eh, tener contacto con, con la tecnología y pues eh, no limitar solamente a un sistema operativo. Eh, la verdad es que eh, siempre me ha parecido que Apple tiene productos muy buenos y las tecnologías que aplica son tecnologías que son muy bien implementadas. Eh, de lo que. Hay dos aspectos en los cuales me siento no tan a gusto con la marca. Eh, uno, los costos. Pero también entiendo que ellos han trabajado lo suficiente como para darse el lujo de tener un nicho de mercado solo para ellos, un segmento de mercado. Y pues eso es de admirar mientras todos los otros eh, marcas, fabricantes eh, se están compitiendo entre ellos mismos en un mismo nicho de mercado Apple tiene su cuartico parte y eso les permite a ellos estar de alguna manera cómodos eh, pero de alguna manera me parece que los costos son muy elevados eh, a veces prohibitivos en algunos productos más cuando los productos que que se van a comprar, se van a comprar aquí en Latinoamérica. Como latinoamericanos, pues sabemos que eh, la economía eh, se mueve de una manera distinta y a veces dificulta mucho el no poder comprar este tipo de productos. Eh, lo otro con lo que a veces no me siento tan cómodo con la marca es con sus actualizaciones. Y es que a pesar de que, alabo que cuando implementan algo, lo implementan de manera muy correcta, también eh, les critico que implementan las cosas a su, a su ritmo y a veces esos ritmos son muy pausados más como buscando la conveniencia económica que, que, el, que el, el mejorar la experiencia de usuario de, de sus clientes, por ejemplo ahorita con lo del desbloqueo facial con mascarilla eh, en mi opinión considero que esta empresa pudo haber optado por implementar este tipo de bloqueo mucho antes, pero desafortunadamente digo yo que por, por eh, manejo económico, por tratar de, de, de sacarle el mejor provecho económico al producto y querer vender unos Apple Watch de más. Eh, con la disculpa de que esa era la forma más segura y la mejor forma de y casi la única de desbloquear un iPhone de esa manera lograron eh, captar muchas ventas amarrándolas a la Apple Watch por esta característica entonces sí considero de que ellos muchas veces actúan solo bajo sus intereses y, y no tienen siempre como como punto fundamental su público eh, perdón por extenderme tanto pero pues quería más o menos darme a entender con respecto a, a lo que pienso de la marca eh, en el resto de aspectos me parecen que sus productos son muy buenos son productos de altísima calidad, bien implementados desde la parte de la ingeniería de la estética me parecen productos muy muy buenos pero pues tiene esos dos detalles que les comenté anteriormente. Muchas gracias por, por este espacio. Un abrazo.
0: No, al contrario, Eglis, muchas gracias a ti. Es un gustazo escucharte y ahora más aquí en el podcast. Excelente participación y bueno, algunos de los puntos que hablabas ya los tocamos. Sin embargo, hay unos muy interesantes que pues tenemos que platicar. El primero, nicho propio. De La verdad es que es muy cierto esto, eh, pues Apple... ...se ha encargado poco a poco de hacer su propio mercado... ...es algo indiscutible... ...y, y bueno, pues la verdad es que sí, es muy cierto al final... Eh, ...por un lado está bien, por otro lado pues... ...nos tiene aquí atrapados a los usuarios que ya somos... Eh, ...fieles a la marca porque... ...el ecosistema funciona muy bien... ...y, y pues... ...en una parte es cierto, pero sin, en, sin embargo... ...ahí está el tema, muchas personas quieren comparar... ...un iPhone tal vez con un dispositivo de Android... Y si bien en esencia serían más o menos pues lo mismo un smartphone de gama alta, pues están enfocados de manera diferente y pues sí, al final Apple creo que esto es parte del secreto del por qué está sobrevalorado o, para, o por qué muchos consideran eso. Y es que tiene su propio nicho de mercado, tiene su propia... Eh, pues su propio rinconcito aparte, ¿no? Otra cosa que comentas y que es muy cierta y más adelante lo vamos a escuchar en otro comentario los costos elevados en Latinoamérica. Es muy cierto y la verdad es que es una pena. Ahí no es tanto culpa de Apple, sino es culpa de pues la conversión del dólar a, a tu moneda local, eh, los impuestos que le ponga tu país. La verdad es que en Latinoamérica tenemos un gran problema al respecto porque los impuestos son altísimos y eso hace que la tecnología sea muy prohibitiva. Y está mal porque a la larga pues nos, nos pone más barreras para poder acceder a la tecnología y pues progresar de alguna u otra manera hacia un mundo más moderno, entonces es un problema que pues eh, no solamente pasa con Apple, pasa con muchas otras marcas, por supuesto que pues de por sí Apple ya tiene precios elevados, pero si tú conviertes eh, el precio de un iPhone en América del Norte, en Estados Unidos, de América mejor dicho, a tu moneda local te vas a dar cuenta de que es muy diferente el precio al que tú puedes encontrarlo en tu tienda de preferencia, ya sea en la tienda online o en un reseller, porque le están añadiendo impuestos. Y aparte, Apple tiene una maña en la que, pues, es algo que he observado, no no lo he leído en ningún lado, es algo que yo he observado, que eh, digamos que tasan el precio de tu moneda en cuanto al valor máximo histórico del dólar. Entonces, pues, es caro porque, pues, aparte, si el, si, si el iPhone en Estados Unidos vale mil dólares, tienes que convertir tu moneda y sumarle los impuestos y además convertirla al máximo histórico más reciente. Así que pues eso los hace prohibitivos y bastante caros. Y, y bueno, pues es un tema en el que todavía tenemos mucho que recorrer aquí en Latinoamérica y pues no nos queda de otra. Ahí sí, te voy, ahí sí estoy de acuerdo en que elijas una marca más barata porque pues a veces sí los precios son prohibitivos. Otra cosa que comenta Eglis y que es interesantísima. Los lanzamientos lentos... Eh, en pro de la economía de la empresa. Es, es algo cierto. Eh, con este ejemplo que nos dejas, es muy claro pues, eh, lo del Apple Watch, el Face ID. Yo también me llegué a preguntar, pues, por qué tardaron tanto en sacar esta función que de hecho hoy, hoy en día de hoy, sigue en beta lo de pues, poder desbloquear el iPhone con mascarilla. Eh, y pues sí, es una realidad. Eh, lamentablemente, pues así es el capitalismo. Apple sabe que los usuarios somos, eh, pues no sé si decirlo así, pero muy sumisos aceptamos de muy buena gana las cosas y no exigimos tanto. Y pues ese es el, te el tema que tenemos con muchas empresas de tecnología, que no exigimos lo que creemos, lo que merecemos, ¿no? Al final eh, te conformas con que, bueno, pues si Apple no lo ha sacado a hacer por algo y luego te sale, eh, te sale la sorpresa de que pues, pudieron haberlo hecho porque ya lo estaban desarrollando y simplemente, pues posiblemente decidieron no hacerlo con tal de vender unos cuantos Apple Watch más, no es la no es la única forma, claro, eh, hay muchas otras opciones, pero pues es la más cómoda. Y déjame decirte que tampoco es la más segura porque eh, se me suele desbloquear el iPhone sin que haya ninguna cara enfrente del Face ID cuando tengo el Apple Watch cerca. Tiene sus efectos, más bien yo creo que fue una solución a medias. Esperemos que la solución que ahora nos plantean con iOS 15.4, me parece, pues resuelva de mejor manera esta situación, pero pues... Eh, pues son realidades que tenemos que enfrentar como Apple Users. Y, y bueno, pues muchas gracias, Eglis, por tu comentario. Eh, vamos a seguir con la siguiente. Con el siguiente comentario. Odio sus prácticas para con los clientes, su sistema de renta de iPad que tienen en tiendas como Mixo y la campaña agresiva contra la reparación de sus dispositivos. Tienen dispositivos de 10, como mi querido iPad Pro, pero la verdad, si tuvieran competencia, me cambiaría sin pensarlo. En este comentario tenemos muchas cosas bastante buenas de qué hablar, porque bueno, dice primero, prácticas para con los clientes. No sé exactamente a qué te refieras, eh, amigo que comenta esto, sin embargo, yo creo que más o menos va por la misma eh, por el mismo camino que lo que comentaba Eglis, que Apple a veces es un poco desleal con el usuario y retrasa eh, lanzamientos o te lanza cosas eh, para cambiártelas después y hacértelas muy diferentes y pues al final te hacen gastar doble. Si es por ese lado, pues... Tienes razón y de nuevo pues es algo que no solamente hace Apple, hacen prácticamente todas las marcas de tecnología porque al final su objetivo como empresa eh, pues va siempre va a ser vender y mientras más te vendan mejor para ellos y, y pues así es la cosa. Si es por otro lado y estás hablando de cómo te tratan como cliente pues ahí la situación cambiaría muchísimo porque depende mucho de en qué país estés ubicado y de qué a qué servicios tengas acceso. Y yo te puedo decir directamente en la tienda de Apple, te tienen muy bien. Sin embargo, el problema va con los distribuidos de terceros, porque te tratan de una manera muy, yo diría que ventajosa. Y te voy a decir un ejemplo que me pasó hace unos meses, cuando mi iPod, mi HomePod Mini se descompuso y ya no funcionaba. Y según yo, mi solución era conectarlo vía USB a una computadora y volverle a instalar el, el software. Y bueno, pues... Lo intenté hacer en la Apple Store, sin embargo, no tenía cita y no lo pude hacer. Por temas de pandemia, pues tienes que hacer cita. Este es desagradable, pero es lo que hay. Así que fui a una iShop donde pues ofrecen este tipo de soporte técnico. ¿no? Al final me dijeron que me iban a cobrar 600, casi 700 pesos por reinstalarle el software. Eh, cosa que me parece un insulto, porque de verdad, eh, eso no les cuesta nada. Es algo que descargas gratis de internet, que lo puedo hacer yo en mi casa si tuviera una si tuviera un adaptador USB-C o si mi computadora tuviera el puerto USB-C. Y pues se me hace completamente injusto y la verdad es que ahí es donde pues Apple y los usuarios salen perdiendo porque el usuario le agarra desconfianza y cree que Apple es ventajoso y es mañoso cuando la culpa es más bien del distribuidor y pues recibimos la verdad es que muy malos tratos de los distribuidores de terceros. Y todo esto para que al final ya yendo en forma al Apple Store porque pues, no iba a pagar eso por algo tan sencillo, eh, me dijeron que eso ni siquiera se podía hacer, o sea, me iban a cobrar casi 700 pesos, casi 35 dólares por no hacer nada. Y la verdad es que en ese caso sí es muy molesto, pero son cosas que pasan en todas las tiendas. Insisto, en, las, en los distribuidores de terceros, en Mac Store, en iShop me he llevado muy malas experiencias. Y, y pues sí, es, es, es parte de... y lamentablemente eso es algo que Apple no controla muy bien porque dentro de la tienda te tienen excelente pero en otros en otros lugares la verdad es que deja mucho que desear y la verdad es que se siente como que tratan de abusar de uno otra cosa que comenta este amigo y es algo que es interesante porque no es directamente de Apple Apple tiene algo muy similar pero solo en Estados Unidos y no te puedo hablar bien de eso porque yo no lo conozco del todo es el sistema de renta y bueno aquí no sé si sea eh, bueno aquí te lo, nos lo platican como algo malo eh, que le parece agresivo yo lo, yo creo que depende mucho. Depende mucho de tus necesidades y de tus capacidades económicas. ¿Qué es esto de la campaña de, 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 de el sistema de rentas? Bueno, hay una campaña aquí en México, en iShop, que se llama iPhone for Life y iPad for Life. Que la idea es que tú vayas y compres un iPad, digamos que a, de, a modo de renta. Eh, dejas un depósito. Y el resto del precio del dispositivo lo vas pagando a meses... Hasta llegar al, al mes 25 en el que tienes que tomar una decisión. O devuelves tu iPad y te devuelven tu depósito. También aplica con el iPhone. O, o entregas ese iPad y recibes otro nuevo a cambio. Y pues das un depósito nuevo. Eh, digamos que te devuelven este pero das otro depósito nuevo. Eh, o directamente te quedas este dispositivo. Y pues tienes que pagar el depósito. Entonces... Es algo que podría funcionar o no tanto... La verdad es que se me hace... Es una, pues es una escala de tiempo muy corta... Son dos años... Para un iPhone puede que sea razonable... Porque pues más o menos eso es lo que se maneja... En todas las compañías de telefonía... Para un iPad yo no lo creo tan útil... Porque el iPad es un dispositivo... Que no necesita estarse cambiando... cada pues, Tan poco tiempo... Eh, va a depender mucho de si tú quieres estar... En la, en la cresta de la ola de tecnología o si quieres tener lo último de lo último, yo no lo considero necesario ni correcto, la verdad, pero pues va a depender mucho de cada quien, eso es algo que pues no, no es tanto de Apple, sino de los de, de los revendedores, de los distribuidores de terceros, y depende mucho de, de lo que tú quieras, si quieres gastarte ese dinero, si quieres tener un dispositivo nuevo, se vale, eh, y eso ya es un gusto de cada quien. Hay otro punto que me parece muy importante tratar y es la dificultad que tenemos para reparar dispositivos. Se supone que esto ya está por cambiar. Se supone que Apple ya está, ya se vio obligada, no fue por, por cuenta propia, ya se vio obligada a facilitarle las herramientas a los usuarios para que nosotros podamos reparar por nuestra cuenta nuestros dispositivos. Porque recuerda que un problema que tenía si, si quería reparar un dispositivo de Apple es que primero no había piezas originales nuevas y segundo... Si no le ponías una pieza original a tu dispositivo, eh, posiblemente no iba a funcionar porque Apple no te lo iba a permitir. Esto es algo que estoy muy de acuerdo que está mal. Es algo que yo espero que ya sea, eh, que se cambie poco a poco porque al final te obligan a pagar por el servicio de Apple que es bastante caro o a comprar un dispositivo nuevo. Y pues eso no le beneficia más que a la propia Apple. No beneficia al usuario porque nos obligan a gastar más. No beneficia al medio ambiente porque es desechos tecnológicos al fin y al cabo. Y pues es algo que, pues Apple es de los que tienen más ese problema, pero pues también hay que recordar que no es el único. Hay otros que también lo hacen, y bueno, pues ¿qué más le vamos a hacer? Eh, esperemos que esto cambie, porque es algo que no nos beneficia como usuarios ni como sociedad. Vamos al siguiente comentario, y este está bastante interesante, y, y pues ahí les va. Mm, no, es como, no es odio como tal, pues solo fui su cliente una vez simplemente es una compañía que miente mucho y si bien los dispositivos son rápidos también son muy limitados y lo del precio pues es, es precio de dólares a pesos por eso están tan caros aquí no siento que esté sobrevalorado simplemente es una opción más dedicada al mercado estadounidense que a nosotros y si no está dedicada a nosotros no por qué venderlo acá o por qué comprarlo en Latinoamérica wow la verdad es que este comentario iba muy bien y luego se fue por un lado que digo oh, es que ese es, es justamente el tipo de mitos que queremos cazar aquí y bueno, empecemos eh, por el principio. <risas> Dispositivos, bueno, mienten mucho. Yo no sé eh, a qué se referiría esta persona con que mienten mucho, porque la verdad siento que Apple es una de las marcas más honestas. Eh, pues lo que te prometen que va a ser el dispositivo, por lo general lo cumplen. Ok, es cierto que cuando últimamente anuncian un dispositivo nuevo, o más bien dicho, un un este un software nuevo, ya sea iOS, macOS, lo que, o lo que sea... Las funciones que te prometen no vienen en la primera versión pública, pero este, al final las vamos a recibir tarde o temprano. Y lo hacen pues para que funcione como debe de funcionar y sea un, un sistema seguro, estable y eficiente. No sé si va por ese lado, pero la verdad no entiendo en qué aspecto mienten. De nuevo, creo que es una compañía que es muy honesta. Eh, te prometen algo en un producto y cumplen esas expectativas no por nada, pues es una de las, de las marcas con mayor satisfacción de usuario cada dispositivo que sacan. Entonces yo creo que este es un, es un mito completamente falso. Es una marca que no veo por qué, por qué dicen que miente. Eh, más bien ahí se me hace que la cosa va por otro lado. Otra cosa que dice, los dispositivos son rápidos pero limitados. En este punto sí te voy a dar la razón, pero también depende mucho de para qué lo quieras. Te voy a dar un ejemplo muy claro y que aquí es donde creo que más razón podrías tener. Eh, el iPad Pro con M1, sabemos que es un, un procesador increíble con muchísimas capacidades, sin embargo, está desaprovechado por el software, entonces no podemos sacarle todo el máximo que podríamos, porque pues OS nos limita en muchas cosas eh, y pues, bueno, por X o Y razón no podemos exprimirlo tal como nos gustaría. Sin embargo, ahí ya depende mucho de para qué quieras un dispositivo. Obviamente, si te compras una MacBook y, y la quieres para jugar eh, videojuegos a 60 fps en 4K, pues, eh, pues no, no te va a servir. Eh, de nuevo, toma en cuenta que los dispositivos de Apple están pensados para fines muy específicos eh, y, y, bueno, pues no sirven para todo. Entonces, no, no es que estén muy limitados, más bien es que tienes que saber muy bien para qué los quieres, cuáles son tus necesidades como usuario y si te funciona o no. Tan sencillo como eso. En todo lo demás te puedo decir, pues son dispositivos bastante capaces, eh, bastante útiles en la mayoría de las cosas. De hecho, hacen muchas cosas muy fácil y de una manera muchísimo más práctica que otros dispositivos. Entonces, bueno, pues eh, yo no sé si les llamaría limitados. Más bien yo diría que están eh, bien eh, pensados muy específicamente para una u otra cosa. La, el siguiente punto creo que es el más... Eh, el que más me interesa tratar porque es un punto completamente fuera de lugar y es que dice eh, que no sé por qué, eh, que no está hecho para nosotros, está hecho para la gente de Estados Unidos y que no veo por qué venderlo acá si, o por qué comprarlo acá. Eso está completamente fuera de lugar. O sea, te voy a decir la razón más científica que se me ocurre en este momento, por qué una compañía ¿Vendería en todo el mundo sus dispositivos si solamente están pensados para los estadounidenses? Eso está completamente equivocado y, y creo que eso va más por la idea de que... Eh, quizás no tenemos el dinero para, para gastar en esas cosas. O que quizás la persona que escribió esto no siente que tenga la necesidad de comprar estos dispositivos. Y está generalizando de una manera brutal. Pero yo creo que está, pues, por supuesto, está incorrecto. no Al final... Eh, Muchos países, bueno, En muchos países eh, alrededor del mundo compramos dispositivos de Apple porque encontramos en ellos cosas que ningún otro dispositivo nos puede ofrecer porque nos gusta la marca, porque podemos comprarla y, y pues aquí, aquí ya va rozando por otros lugares que hablaremos más adelante entonces pues es algo completamente fuera de lugar. Vamos al siguiente comentario. No lo odio, pero... Punto número uno. No puedes usar aplicaciones externas a las de la tienda... En mi caso, muchas veces necesito aplicaciones externas debido a que por X o Y razón no están en tienda o desaparecieron. Punto número dos. Los costos cada vez son más elevados y cada vez tienen menos accesorios que muchas veces son necesarios como encargador. Punto número tres. Los accesorios que son necesarios también suelen ser bastante caros y sí o sí tienes que comprarlos. Punto número cuatro. Obsolescencia programada. Sé que es algo que pasa en todos lados, pero en el caso de Apple llega a ser muchas veces demasiado rápido... Haciendo imposible hacer avances o usar ciertas funciones o aplicaciones. Bueno, pues vamos a empezar por el punto número uno. Me gusta que este esta persona lo acomodó en puntos porque así nos vamos a poder ir mucho más rápido. Punto número uno eh, de las aplicaciones. Bueno, aquí depende muchísimo porque hay mucha gente que cree que, que el, la plataforma de Mac OS es igual a iPad. Bueno, más bien a iOS y a sus variantes. Y no te permiten instalar aplicaciones de terceros, lo cual está completamente incorrecto. Tú desde macOS puedes instalar aplicaciones desde la web sin ningún problema. Puedes instalar juegos de Steam. Puedes descargar aplicaciones desde la página del desarrollador. E instalarlas como si fuera Windows. Entonces ahí por ese lado es falso. Ahora que si lo tomamos por el lado de iOS es verdadero. Sin embargo te voy a decir cuál es la razón. Y es que en la App Store pues están muy bien controladas las aplicaciones. Apple pues se supone que revisa antes de aceptar que una aplicación llegue a la tienda que sea segura, que esté bien desarrollada, que, que haga lo que se supone que debe de hacer y que no represente un, un riesgo de seguridad para el usuario. Cosa que en, en Android, por ejemplo, no pasa. Tienen un grave problema de seguridad ahí porque no revisan las aplicaciones y te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces, en ese lado, pues, es un pro y en contra porque, pues, tienes más seguridad pero, pues, no, estás un poco más limitado. Ahora, te voy, a hacer, te voy a decir algo que tal vez no sepas y es que iOS también tiene la posibilidad de instalar aplicaciones que no están en la tienda. Y hay diferentes formas. Una es utilizando ciertos eh, trucos como, los, como en The Dolphin OS. Donde pues, puedes instalar un emulador de, de, de Nintendo Wii. De, de Nintendo de, de GameCube y todo eso. A través de una serie de pasos. Se puede hacer, sí. Es algo que muy poca gente sabe. También puedes eh, instalar aplicaciones con una aplicación que se llama Test Flight Que es para betas. Que no necesariamente tienen que estar subidos en la App Store y lo puedes hacer. Aunque bueno, es un poco complicado. Pero bueno, se puede. Al final se puede. Y, y pues al final si tú necesitas un dispositivo o que tenga o que pueda abrir aplicaciones muy especiales. Que solamente encuentras en algún sitio. Pues quizás es porque pues estás muy acostumbrado a otro ecosistema. Y pues efectivamente el de Apple no te va a servir muy bien. Punto número 2 ...los costos cada vez son más altos... ...bueno yo creo que esto es falso... ...de hecho esto es algo falso... ...se tiene la idea errónea... ...y cada vez que sale un iPhone... Se, se, pues, ...se entra con el típico... ...la típica queja de... ...ay este iPhone cada vez está más caro que el del año pasado... ...no es cierto... ...de hecho se mantienen más o menos al mismo precio... ...y la cuestión es que todo al final va subiendo... ...por diferentes razones... ...ya sea porque sube el dólar... ...porque hay inflación... ...porque las empresas quieren sacar más utilidades... ...y, y bueno... Eso no es algo único de Apple. En todas las marcas los precios van subiendo eh, paulatinamente. Tal es así que hay, que hay teléfonos que le doblan en precio a los iPhone. Como los Foldable de, de Samsung o de Huawei, por decirte algo. Y no es cierto que cada vez son más caros. De hecho, creo que han tratado de mantenerlos. Aunque si bien tenemos un gran problema y es que siguen estando muy caros. Y pues ese es un problema que tenemos que hacer frente como usuarios. Porque... Las las compañías, pues como ven que la gente sigue comprando, pues siguen subiéndole los precios y no ven por qué bajarlos y siguen comprando. Entonces, eh, pues es un tema complicado que yo creo que, volvemos al punto, es falso de que cada vez sean más caros. Más bien, eh, la cosa es que pues el dólar está cada vez más caro, nuestra moneda cada vez está más devaluada y hay inflación. Pero yo creo que más o menos se han mantenido bien. Hubo un punto en el que se hubo un gran salto, pero creo que no ha sido tan agresivo. Incluso hay veces que han bajado de precio como en este año, en el 2021. Así que bueno, pues es un mito eh, que entiendo por qué por qué lo dices, pero pues es falso. Otra cosa que dice: los accesorios no se incluyen. Eh, y esto va, va muy, muy claro con que pues... No traía el, el famoso cargador ni los audífonos, aunque yo estoy en parte de acuerdo porque yo sí tengo muchos cargadores y yo los audífonos jamás los utilicé porque preferí usar unos de mejor calidad. Eh, ahí te voy a decir que hay un hay una maña detrás de todo esto y es que pues los accesorios, eh, los audífonos eh, te obligaron a, a usarlos, eh, a quitar el, el jack de auriculares para usar inalámbricos para vendértelos. Y pues ya llegamos a un punto en el que todo el mundo tiene unos audífonos inalámbricos. Entonces no, eh, pues, o te obligan a comprar unos o, o ya tienes unos de cajón. Así que pues no tiene caso. Y en cuanto al cargador es más o menos la misma historia. Ya casi todos tenemos bastantes cargadores acumulados. Así que no le veo tanto caso. Yo no, veré, yo no lo veo tan justificable desde el punto de vista ecológico. <ríe> la verdad es que siento que sí más bien quisieron ahorrarse ahí unos cuantos centavos. Eh, puede que sí tenga algo de razón que sea más ecológico porque ocupa menos espacio y es menos desperdicio. Pero bueno, es un tema complicado en el que no voy a enrollar mucho. Dice también que pues, los accesorios son muy caros y es necesario comprarlos. Pues sí y no, porque tienes que recordar que los accesorios son caros en toda la tecnología. Un cable tan sencillito como es un cable de USB-C a USB-C es carísimo y no es necesariamente de Apple. Eh, y muchos accesorios pues tienen la misma cuestión. No es algo único de la marca y, y pues si bien los accesorios de la marca pues son caros, pues siempre puedes acceder a otros. Si bien pues las fundas son muy caras, si bien a lo mejor el MagSafe, el cargador MagSafe es caro, si bien este el Apple Pencil es caro, pues puedes optar por otras marcas. No necesariamente tienes que comprar las de Apple. Hay muchas marcas que venden fundas con sus propios diseños que son muy baratas, de un dólar. Puedes comprar... Un MagSafe de otra marca y, y pues incluso certificados, pues bueno, hay, hay opciones. Entonces, eh, es la típica, el típico chisme de que pues es que como es de Apple es más caro y resulta que no. Los accesorios son más o menos igual de caros que los de cualquier otra marca, pero pues siempre se tiene ese paradigma de que porque es de Apple es más caro y ahí es completamente falso. Por último, la obsolescencia forzada. Pues yo voy en desacuerdo con eso que dice de que pues se, se van haciendo más rápido, van eh, haciendo viejos más rápido o te quitan funciones más rápido. Y te voy a dar dos razones. La primera, es mentira porque los dispositivos de Apple son bien sabidos, que son los que más se actualizan, los que más ciclos de actualizaciones tienen, donde podemos llegar a tener hasta 8 o 9 actualizaciones en un solo dispositivo. En dispositivos como Windows, como Android, y sobre todo Android, pues sabemos que son dispositivos que no se van a actualizar más de tres veces y con suerte. Entonces, por ahí estamos mal y esto te lo digo porque vaya de la mano con que pues, Apple no tiene la culpa de que las aplicaciones dejen de funcionar. Las aplicaciones o las funciones dejan de, pues, de, tener, de funcionar, valga la redundancia, porque ya sea que requieren más hardware que tu dispositivo ya no tiene o porque los desarrolladores ya no quieren invertir recursos en actualizar eh, sus aplicaciones para sistemas antiguos. Y no me vas a dejar mentir, Androids muy antiguos ya no ejecutan muchas aplicaciones. Windows Phone prácticamente murió porque pues ya muchos desarrolladores ya no actualizan sus aplicaciones. Y pues con iOS naturalmente va a pasar lo mismo y con macOS también. Si tienes un dispositivo muy viejo, probablemente ya no vas a poder utilizar muchas cosas porque pues eh, los desarrolladores ya no quieren invertir en mantener esas aplicaciones funcionando. Por muchísimas razones. Entonces, de nuevo esto es falso porque esto pasa en todas las, las marcas de tecnología. Vamos a escuchar nuestro siguiente mensaje.
3: Bueno, seré claro y franco desde el inicio. Yo soy fanboy de Apple. Eso es... Eh, es, es innegable. Yo sería hipócrita si dijera, no, no soy fanboy de Apple. Pero eh, creo yo que... Eh, el término fanboy muchas veces es mal empleado, es mal entendido, ¿no? Porque se le acuña a una persona que es completamente fiel a una marca, a un estilo de vida, eh, a X cosa, ¿no? Cuando en realidad creo yo que incluso puede haber una segmentación no dentro de lo que es ser fanboy porque pese a que yo ocupo los productos de la marca en mi día a día, eh, me, la verdad es que los disfruto mucho Me encantan, se ajustan a la mayoría de mis necesidades eh, Es cierto que me gusta ser crítico Me gusta siempre reconocer Ok, aquí esto está mal Esto está bien Esto no tiene motivo de ser eh, Y sobre todo eh, Apple eh, claramente ha llegado a ser la marca Que es gracias a, a su marketing no, Si es la marca más valiosa Es precisamente porque a veces hay prácticas de marketing Que, que no están bien eh, afortunadamente no es una empresa que engañe vilmente al usuario, ¿no? No estamos hablando de Coca-Cola o alguna de estas empresas malvadas, ¿no? Como las petroleras, pero aún así, eh, pues es cierto, y esto en sí es endémico, ¿no? Del sector, es endémico de nuestro este modelo socioeconómico, eh, pero como siempre, ¿no? Hay que reconocer lo bueno y hay que reconocer, por supuesto, eh, lo malo. Eh, si tú me llegas a preguntar una vez, ok, ¿esto te gusta? Puede ser que yo te diga, no, esto no me gusta por este motivo, ¿no? Ahorita no se me viene un ejemplo, claro, eh, a la mente. Quizás si me dijeras, oye, ¿qué opinas de iOS 15? Bueno, está bien, pero oye, unos widgets interactivos, ya hay que ir dando el siguiente paso, ¿no? Eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, siempre va a ser una marca polémica. A mí me disgusta tremendamente los prejuicios, me disgusta la gente eh, prejuiciosa, ¿no? Que no se mueve de la zona de confort o estos que se creen así, es que yo soy super indie y como Apple es bien mainstream, pues nada más le voy a tirar caca porque, pues porque es mainstream y ya eh, odio eso, odio que la gente tenga ese tipo de prácticas. No puedo decir que odio a una persona que sea así porque mi problema no es con la persona. En sí sino con eh, esta mala costumbre pero bueno eh, al final eh, pues me gusta hacer siempre estos ejercicios de reflexión pero lo diré hoy y espero decirlo en los siguientes años disfruto de los productos de la marca creo que hacen cosas muy bien obviamente no es para todo el mundo no porque no siempre está al poder del perdón no siempre está al alcance del poder adquisitivo de todos y, por supuesto, eh, no se ajustan sus productos para toda clase de personas. Para eso existen mil y un marcas allá afuera. Pero, claro, como todo en la vida, no hay que polarizar, no hay que estar siempre ni de un bando ni de otro. Hay que tratar siempre, si ya eres fanboy, usuario, pues hay que, trastar, eh, perdón, hay que tratar de estar usando Windows, hay que tratar de estar usando Android, eh, algunas alternativas, ¿no? Probar un poco de aquí, un poco de allá, para siempre tener una perspectiva global y no cerrarnos, pues, a una sola postura.
0: Excelente, pues Eric, un saludazo como siempre, una excelente aportación y bueno, tocas temas que ya platicamos, pero creo que hay un par de cositas que podríamos eh, ahondar aquí en este apartado. Y bueno, dice, eh, en cuanto a lo fanboy, pues eh, ya lo había explicado al principio, yo no, no te considera tal cual fanboy, porque de hecho, pues eh, de nuevo, creo que eres muy objetivo en la mayoría de las cosas, sabes cuando la marca tiene algo que está mal y nos lo dejas claro en este podcast, eh, perdón, en esta nota de voz. Eh, y, y bueno, pues yo más bien diría, como, como decía al principio, pues es que somos fanáticos de la marca, pero no somos fanáticos ciegos, sabemos reconocer cuando algo no está bien o cuando algo eh, no, no nos gusta como está. En cuanto a lo del marketing y la marca valiosa, supongo que ahora me hace un poco más sentido el comentario anterior de las mentiras, pues sí, eh, yo no sé, yo no lo veo como mentiras, más bien sí, obviamente creo que Apple es maestro en marketing y nos vende los productos de una forma increíble, tienen una filosofía de marca, tienen te venden un estilo de vida increíble y muy atractivo. Pero bueno, pues eh, por supuesto es una marca muy valiosa, eh, que mucho de lo que de lo, mucho del misticismo que, que tienen los productos detrás es pues el marketing. Al final, eh, aquí es donde hago mucho hincapié, en que tienes que saber para qué quieres un dispositivo y cómo lo vas a utilizar, porque... Si lo compras pensando en que vas a poder hacer todo lo que ves en los comerciales, pues ahí es donde te puedes sentir engañado porque eh, pues no vas a saber cómo explotarlos. Otra cuestión que, que platicas y que me parece muy bien le vamos a platicar bien al fondo hasta el final es eh, lo de los prejuicios. Es muy cierto y aquí algo que he notado es que mucha gente argumenta con, con cosas de hace 10 años o de 12 años. Cuando Apple pues dejaba mucho que desear, cuando era una marca más de Jobs que de Tim Cook, donde era muy cerrada, era muy limitada, donde pues este pues todavía muchos, muchos productos que hoy ya están muy bien desarrollados y que ya están muy maduros, pues en esas épocas no lo estaban. Y pues se quedaron muchos prejuicios y uno de los prejuicios que detesto y que ya comentaba hace un rato es que, pues porque, porque tienes algo de Apple, eres fresa y eres básico, pues eso no es del todo cierto. Lo que sí te puedo decir es que los usuarios de Apple... Eh, no nos gusta tanto andarle moviendo no nos gusta andar trasteando con los dispositivos queremos algo que sea seguro que funcione bien y que esté bonito y que es difícil de conseguir con otras marcas, de hecho yo te puedo decir pues a mí me gusta eh, bueno, me gusta todo el ecosistema por lo bien hecho que está, por lo por el cuidado y el amor que le tienen a, a todo lo que hacen entonces, pues sí pues esa es la cosa y eso va de la mano con la polarización y es que Vivimos en un mundo polarizado de blancos y negros. Y es algo que detesto porque siempre queremos tener la razón en todo. Y no está bien. Y como bien dice, tienes que formarte un criterio, tienes que comprar de otras cosas, tienes que probar otras cosas para poder opinar con la verdad. Porque tanto los usuarios de Apple a veces pecan de que pues creen saberlo todo y de que creen que sus dispositivos son únicos e irre irreemplazables. Como los de Android, pues piensan lo mismo. Y no, no se trata de eso, se trata de... Aceptar que pues en ambas propuestas hay cosas interesantes como pues como tanto iOS hace cosas increíbles que Android no hace, como Android tiene cosas increíbles que, que iOS no implementa, entonces pues hay que ser objetivos, hay que ser claros en que pues polarizar no nos va a servir de nada porque pues al final, siempre lo he dicho, eh, un sistema u otro se va a adaptar bien a tus necesidades y a lo que tú quieras. Ninguno es mejor que otro, simplemente se adaptan mejor a tus necesidades. Vamos a seguir con la siguiente con el siguiente comentario. Yo no odio a Apple. Odio a la gente. Deja que hipoteca su vida por tener algo de Apple y no darle el uso que pagan y solo utilizan los aparatos por, para pocas cosas. Yo tengo un iPad para trabajar, pero prefiero tener mi Oppo como celular. Este comentario es muy bueno y es algo que me encanta que, que se mencione. Porque es muy cierto, al final detrás de todo lo que he estado hablando, de, de, pues de todo el tema de que se supone que Apple está sobrevalorado, que es una marca muy cara, que es prohibitiva, que, que los dispositivos mucha gente no los entiende de, y que yo te he hecho mucho hincapié en el que pues cuando compres algo de esto de estos dispositivos es porque le vas a dar un uso muy claro en el que sabes bien cómo lo vas a utilizar, para qué lo vas a utilizar y por qué lo estás comprando, eh, hay una especie de, de personas que pues los compran simplemente porque sí. Y lo peor del caso es que, eh, bueno, aquí hay algo que creo que no aclaré y es que pues no es del todo cierto que nadie, que no todos podemos comprar los dispositivos de Apple. Porque hoy en día eh, la gran mayoría de nosotros tenemos acceso a créditos, podemos comprar un dispositivo, el que sea a, a, en pagos, en mensualidades, sin mayor problema. Entonces tampoco es que sean imposibles de comprar. Y aquí es donde entramos en otro punto. Eh, mucha gente compra cosas de Apple para darles un uso pues para el que no fueron hechos. Como te decía, mucha gente se compra un iPhone 13 Pro Max con unas increíbles cámaras, con el modo cine, con el RAW, con el con el ProMotion, con, este, pues, con una gran cantidad de funciones. ¿Y para qué lo quieren? Para usar WhatsApp, para usar Facebook, para tomarse fotos, eh, para tomarse selfies, para tomarle fotos a su comida y al final subirlas a lugares como Instagram donde te comprimen las fotos, a Facebook, a pasarlas por WhatsApp donde llegan todas comprimidas, pues para eso no tiene ningún caso comprarte algo tan caro porque no le vas a dar el uso para el que se merece, lo estás comprando más bien por tenerlo mejor y tampoco es que esté mal, pero endeudarte para comprar algo así sí está mal. Eh, y, y pues sí, <ríe> hay mucha gente que hipoteca su vida para tener algo de Apple y eso no solamente pasa con Apple, pasa con muchas marcas de lujo, eh, te puedo dar miles de ejemplos. De nuevo te puedo decir que pues en México tenemos muchas marcas de lujo. Tenemos Tiffany, tenemos Cartier, tenemos Hermès, eh, tenemos eh, Coach, tenemos Louis Vuitton, tenemos eh, Mercedes Benz, Ferrari. Bueno miles miles de cosas que que pues al final el tema eh, con esas marcas es que pues son marcas que te dan estatus y que son un verdadero lujo porque es algo que no cualquiera se puede permitir y que es algo eh, especial y único. Aunque mal implementado. Y pues la gente que compra los dispositivos de Apple con esa con idea en mente. Pues sí, yo sí también estoy de acuerdo que están eh, por el lado equivocado. Y por lo general es gente que pues lo único que quiere tratar de demostrarte es que son. que pertenecen a algo que no son. ¿no? Entonces, por ese lado voy de acuerdo. Si no puedes permitirte algo de Apple, hay muchas opciones más baratas que te van a funcionar igual de bien. Eh, dependiendo de para qué la quieras, insisto entonces pues sí es un tema complicado y pues aquí me gusta algo que dice bueno para mí y es lo que hemos escuchado a lo largo de estos comentarios a mí me funciona un iPad porque pues eh, hay que reconocer y eso lo digo yo el iPad es el rey de las tabletas hasta el momento no hay ninguna tableta que se le compare lo que más se le acercan son las tabletas de, de Surface de Microsoft pero pues de nuevo dependen de para qué las quieras y pues si quieres tener eh, pues hay gente que no viene a estar tener un iPhone o no van a estar tener una Mac y es completamente válido. Y, y bueno, este comentario me gusta muchísimo porque tiene muchísima razón. Y bueno, pues ya este es casi el último, solamente nos queda escuchar un solo eh, un solo aporte más. Y vamos con las conclusiones. Bueno, Daniel. Eh, como dije, pues, por, por el grupo, tengo gripa, no tengo la mejor voz. Sin embargo mi opinión... ...odio, amo o me da igual... ...Apple y sus productos... ...digamos que es gracioso... ...porque antes... ...la verdad me daba igual... Eh, ...y en sí me dan igual todos los productos de Apple... ...luego pasé a una etapa... ...de odio total... ...hacia los productos de Apple... ...porque me parecía que... ...eran difíciles de usar... ...sin embargo... ...el uso o oh, perdón, la dificultad del uso más fácil era algo más bien como muy amañado porque finalmente toda la vida yo usé Windows y usé Android eh, incluso antes de usar smartphones con Android yo soy creo que uno de los más maduros de, de, de todo lógico de los que participamos eh, antes de eso
1: utilizaba smartphones con Symbian o con Windows entonces digamos que eh, entrar a bueno con pal con, con huevos eh, en fin digamos que era un, una opinión amañada y pues el odio se, se en mi caso se, se orientaba pues netamente por la supuesta dificultad en el uso de, de sus equipos cierto eh, en fin, siempre han sido eh, equipos costosos los productos de Apple siempre han sido costosos, eso era otra situación que me hacía eh, pensar que no valían la pena, porque siempre dije que estaban muy sobrevalorados sin embargo sin embargo <ríe> desde hace eh, tres años y medio más o menos casi cuatro años eh, a mi esposa, que siempre le ha gustado Apple, eh, ella tenía un iPhone 7, eh, y le quise actualizar el equipo y le compré un iPhone 10 y me quedé con el iPhone 7 que ella tenía, pues igual para mí apenas era para lo que yo necesitaba en ese momento, y bueno, empecé a cambiar un poco la perspectiva, eh, finalmente con ese iPhone 7 duré un año, un año más o menos, un año más, eh, y se lo regalé a mi hijo Y bueno, me volví a alejar de, de Apple, igual seguía con mi, con mi portátil, pues con mi computador, que siempre he usado Lenovo ThinkPad, que son equipos <ríe> todoterrenos, son muy guerreros. Eh, y volví a utilizar teléfonos con, con Android. Sin embargo, vuelve eh, y juega el año pasado a final de año o sea más o menos en el mes de, de noviembre le quise renovar otra vez el, el smartphone a mi esposa y cambiarle el iPhone 10, que ya llevaba pues tres años con él y ella es hermosa porque nunca dice que quiere cambiar ¿no? simplemente ella se queda callada y ella disfruta mucho y es muy buena cuidadora de sus de sus dispositivos entonces yo simplemente llegué y la saqué un día de, de la casa la llevé a un centro comercial a, una, a un distribuidor autor, autorizado de Apple, aquí no hay Max Store en, en Medellín, Colombia no hay Max Store eh, no hay Apple Store, perdón pero sí hay Max Store que son los distribuidores autorizados y le compré un iPhone 13 Mini que era el que ella quería, el que le gustaba y es feliz con su equipo porque es muy pequeño y manejable y bueno Nuevamente yo eh, <ríe> heredé el iPhone anterior de mi esposa, o sea el iPhone X, el iPhone 10 y volví a, a utilizar a, productos de Apple desde noviembre del año pasado y pues qué te digo, en este punto considero que puedo decir con mucha objetividad que amo los productos de Apple y de verdad pues lo dice una persona que antes los odiaba la integración o el ecosistema es algo impresionante yo hoy por hoy tengo este iPhone 10 tengo una MacBook Pro una MacBook Pro Retina incluso no es la última y sin embargo la tengo con 16 GB de RAM un SSD 256 el HDD de Ultera lo puse en el Disco, le, le quité el lector y le puse la unidad, y es el que utilizo.
0: Debas, pues como siempre, un gusto escucharte. Muy interesante eso de lo, del ecosistema con Chromebook. La verdad es que eh, pues quiero saber más de eso. A ver si luego nos puedes platicar más. Porque yo llevo tiempo pues, con la idea de que el, el mejor ecosistema y el que mejor funciona es Apple. Pero bueno, si hay otras opciones, la verdad es que estaría encantado de saberlo. Espero que nos lo puedas platicar más adelante. Y bueno, pues muchas gracias por participar. Un saludo y un abrazo. Y bueno, pues vamos a responder, eh, bueno, aquí sigo anotando varios puntos, quizás no te lo he dicho, pero estoy anotando eh, los puntos que nos faltan por decir. Y, y pues algo que me parece bien interesante, y me y dejé este audio para el final, porque creo que al final explica muy bien de qué va este podcast, explica, eh, resume muy bien de qué va el capítulo, y es que pues hay, eh, cuando pruebas un dispositivo, pruebas el, las alternativas, pues puedes ir entendiendo, pues, por qué es una marca buena, por qué mmm, tiene tantos beneficios y pues puedes transformar tu odio en amor. Y esa es, el, esa es la cuestión y eso es lo que yo quería eh, decirte al final de este podcast, que invitarte a que pruebes, a que no, no solamente juzgues y, y, y tengas el prejuicio, sino que también lo pruebes para que sepas y puedas hablar con la verdad de, de por qué te gusta o por qué no te gusta, porque mucho de lo que decíamos de lo que hemos estado hablando. Pues son prejuicios. Y por último pues. Eh, ya que todo lo demás. Que nos comentas Sebas. La verdad es que. Pues ya lo estamos platicando. Me gusta muchísimo. Cómo lo cómo lo explicas. Porque pues sí. Eres una persona que ha tenido. Experiencias por ambos lados. Como creo que muchos de los que comentamos aquí. Y, y pues creo que. Tu persona que nos está escuchando. Si odias a Apple. Tal vez este testimonio te haga. Eh, cambiar un poco de opinión y te haga darle una oportunidad a la marca porque, de nuevo, eh, no se trata de que ames a Apple, no se trata de que ahora te cambies y uses todo de Apple, se trata de que empezamos a romper barreras, a romper prejuicios y a cazar mitos, precisamente. Así que, pues, solo me queda explicarte, pues, mis razones por las que yo eh, disfruto de la marca y compro sus cosas y son unas cuantas. Te voy a decir, primero que nada, porque me encantan lo bien cuidados que están los diseños. Desde en todos los aspectos, tanto lo físico, qué material usaron, eh, están muy bien construidos, tanto el diseño de. <coughs> del ecosistema, le ponen un amor increíble a, a todo, y una atención al detalle increíble que me encanta, que es la única marca que le pone tanta atención al detalle a las cosas. Eh, me gusta que pues son equipos muy confiables, muy bien hechos, duraderos, que funcionan muy bien, que generalmente te sacan muchas sonrisas y te sacan muchas cosas. Eh, gratificaciones porque no solamente hacen lo que tú esperas que hagan sino que siempre te dejan explorar y hacer algo ir más allá y hacer cosas que tal vez no, no sabías hacer te lo puedo decir porque pues el iPad me inspiró mucho en aprender a dibujar eh, la la Mac y el y, pues el ecosistema me ha empujado mucho a a ver pues qué otras cosas puedo hacer qué más puedo eh, hacer con estos dispositivos y es algo que me gusta bastante al final sé que sí son caros pero pues la cuestión es que Tienes que saber eh, manejarlos, tienes que saber por qué los estás comprando, por eso hago tanto énfasis en eso. Y una vez sabiendo esto, pues la verdad es que los vas a disfrutar como nunca, porque son dispositivos que se dejan querer, que son muy nobles y que, de verdad, pues tienen muchos beneficios. Ahora, vamos a hablar del otro tema que, que es, eh, al final, la moraleja de toda esta historia, y es los resentimientos sociales implícitos. Creo que al final de todo, eh, por ahí lo escuchaste en, en, la, en el sketch del inicio, mucha gente tiene un resentimiento hacia la marca porque sienten que no pueden comprarlos, porque sienten que pues que son prohibitivos. La verdad es que entiendo esa frustración. Yo también me he sentido así cuando quiero comprar algo y veo el precio absurdo que tienen las cosas. Y, y pues al final uno le da la vuelta y dice, pues sabes qué... Eh, que el uso de los que pagan tanto dinero por algo así, yo me voy a ver más inteligente y más fregón y voy a comprarme algo más barato, que más o menos me voy a convencer que es exactamente igual. Eh, tenemos muchos eh, problemas en sociedad, como eh, en cuanto a lo económico, en cuanto a clases, la verdad es que somos muy clasistas, y, y yo creo que ese es un gran problema de Apple, mucha gente tiene resentimientos sociales, eh, y no me voy a meter mucho en eso, porque ya es algo muy polémico y muy delicado de hablar, pero... Eh, pues el resentimiento social va mucho en contra de las cosas que uno no puede alcanzar, ¿no? En contra de que, pues, en el fondo quisieras poder tener acceso a estas cosas y experimentarlas. Y te da coraje porque, pues, no puedes, ¿no? Y es algo muy real y es algo que es válido. El problema es cuando empiezas a echarle la culpa a esas cosas o cuando empiezas a atacar las cosas ya sin argumentos y sin saber, pues, de qué va la situación. Entonces... Aquí lo que te, lo que puedo hacer es invitarte a que cambies esa forma de pensar, a que te convenzas a ti mismo a, o a ti mismo de que pues tienes el derecho y tienes la posibilidad de acceder a cosas buenas y, que, y de que no porque Apple ser una marca cara, con una marca que quizás signifique estatus, tengas que estar peleado con eso. ¿sí? este Al final eso es una cuestión más interna de ti mismo y de la sociedad que de la marca per se. Y, y bueno, pues hay que quitar muchos estigmas, muchos paradigmas, y dejar de polarizar tanto porque ese es un gran problema que tenemos polarizamos mucho las cosas y pues siempre queremos tener la razón no es una, es una cosa que tenemos muy arraigada en esta cultura tan horrible de siempre querer tener la razón aunque no la tengamos y defender lo indefendible hay que aceptar que hay diferentes puntos de vista, hay que aceptar que hay diferentes realidades en esta vida que no solamente lo que tú creas que está bien quiere decir que sea la verdad absoluta y, y bueno pues eso es, esa es la cuestión compara y sé libre de elegir lo que a ti más te convenga, con lo que tú te sientas más identificado. No juzgues a una persona porque tiene un dispositivo de Apple y, no, y, la, y la menosprecies. Y por el lado opuesto, si eres... Bueno, es algo que no se sé ve mucho en Latinoamérica, pero en Estados Unidos pasa muchísimo. Eh, no menosprecies a una persona que no puede comprarse un dispositivo de Apple porque no sabes cuáles son sus razones. Al final, para ambos casos, no sabes cuáles son sus razones Mucha gente tiende a encasillar a los usuarios de Apple como que somos huecos, básicos, adinerados, pero, pero sin, sin razones. Y la verdad es que no es, no es cierto. En la gran mayoría de los casos te puedo decir, si a mí una persona me pregunta por qué me compré este iPhone, por qué me compré este iPad, por qué me compré este MacBook, en todas te puedo dar argumentos muy sólidos. Y es porque me gusta cómo funcionan, porque sé por qué los estoy comprando, porque sé para qué los quiero, porque son mis herramientas de trabajo, porque los disfruto porque quiero lo mejor para mí, al final de cuenta, y, y me lo puedo permitir. Entonces, pues, lo mismo podría pasar con una persona que, que sea fanática de Android sin, sin caer en el fanboyismo. ¿Por qué te gusta Android? Pues quizás porque te sientes cómodo en ese ecosistema, porque te sientes más libre, porque te gusta experimentar, porque te gusta trastear, porque te gusta poder meterle, hacerle y deshacerle, y porque estás consciente de los beneficios y de los riesgos que corres usando y haciendo todo ese tipo de cosas... Como usuario de Apple quizás porque quiero algo que simplemente funcione y ya no quiero estarme rompiendo la cabeza tratando de entender cómo funciona. Y eso es algo que me gusta mucho de Apple, que pues es muy, muy directo es muy al grano y muy fácil de utilizar. Habrá gente que diga que Apple trata a sus usuarios como pendejos, con perdón de la palabra. Y puede que tengan razón por un lado, pero pues de nuevo somos personas que no, nos queremos, no queremos perder el tiempo en configurar un dispositivo. Queremos invertir ese tiempo en productividad, en cosas que nos traigan pues, más, eh, más goce que lo que es configurar dispositivos. La verdad es que, eh, si bien soy geek, me gusta moverle a las cosas, me gusta investigar. No me gusta perder el tiempo en, en perder 15 minutos buscando cómo activar o desactivar una opción. ¿no? Eh, no me gusta romperme la cabeza tratando de resolver un problema que traía el sistema operativo. No me gustan ese tipo de cosas. Y bueno, al final, como te digo, cada quien... Hace lo que puede y lo que quiere con sus capacidades, con sus conocimientos y con su dinero. Y pues tenemos que entender eso de una buena vez por todas. Al final ningún dispositivo es mejor que otro, ninguna marca es mejor que otra de manera objetiva. Lo mejor va a ser lo que a ti más te convenga, lo que te siente mejor, con lo que tú te sientas más cómodo, lo que sepas usar y lo que te vaya a traer los mejores beneficios en todos los ámbitos posibles. Y bueno, pues de esta forma llegamos al final de este extenso capítulo que la verdad es que me encanta porque rompemos muchísimos mitos y paradigmas alrededor de una marca tan polémica como es Apple. Y yo creo que sí dejamos muchas cosas en el tintero, pero si no tendríamos que aventarnos por lo menos una hora más de podcast. Y no es la idea, pero yo creo que con todo esto ya te queda muy claro que el odio hacia esta marca es un odio no muy bien justificado. Y bueno, solo me queda tocar un punto que dejé hasta el final y es el tema de que Apple está sobrevalorado. Y yo creo que más bien no es que esté sobrevalorado, es que no es bien entendido. Como ya te decía, pues no se entiende bien pues qué funciones tiene, por qué, por qué a tanta gente le gusta y es difícil de saberlo y es difícil de entenderlo porque hay mucho ruido. Hay gente que de verdad es fastidiosa, es hartante, que todo el tiempo que te, te esté restregando en la cara que Apple es mejor en esto, que su dispositivo es mejor en otro y hace tanto ruido que pierdes el objetivo. Entonces te puedo decir, no es que esté sobrevalorado, es que la gente que... Que está feliz con la marca... ...saben bien sus razones... ...y pues son, son razones a veces muy subjetivas... Y, ...y pues no es una marca... ...de nuevo sobrevalorada... ...es una marca eh, a la que se le puede tener amor... ...por muchísimas razones... ...y a la que se le puede tener odio... ...por muchas razones mal justificadas... Eh, ...y pocas bien justificadas... ...también hay que reconocer... ...y bueno pues por el momento sería todo de mi parte... ...espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo... ...espero que lo compartas... ...porque es digno de ser compartido... ...para que las personas que odian a Apple... Empiecen a cambiar sus razones. Y si tú estás en desacuerdo con algo de lo que dijimos aquí, por favor, háznoslo saber en nuestro canal de Telegram en t.me/diagonal todológico o en nuestras redes sociales en, en Twitter y en Instagram como todológico-fm. Haznos saber tus opiniones, qué opinas acerca de todo lo que estamos platicando aquí. Está bien, está mal, estamos completamente en lo equivocado, estamos completamente en lo correcto. Eh, es un tema que se presta mucho al debate. Y de verdad te invito a que nos compartas tu opinión y nos compartas todo lo que estás pensando, no solamente conmigo, sino también con las otras personas que, pues, que escuchan este podcast, que son bastantes, y pues no queda nada más que decirte que espero que tengas una excelente semana y que nos vamos a seguir escuchando, hablando de tecnología aquí en Todo Lógico, porque ya sabes que esto es Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos la próxima semana, cuídate mucho y disfruta tu tecnología. Chao.